0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Roadtrip-Leben-Podcast. Mein Name ist Anne Hetteger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar mit der lieben Viola Wünning. Entfessle dein Leben, das ist ihre Botschaft und sie selbst ist der beste Beweis. Mit 19 entschied sich Viola gegen ihren Traumjob und für die Berufslaufbahn als Managerin und Führungskraft. In ihren 15 Jahren Karriere bezeichneten DAX-Konzerne sie als High Potential. Aber erst heute, nach ihrer Kündigung, lebt Viola ihr wahres Potenzial als Speakerin, Mentorin und Trainerin. Viola inspiriert in ihrem Podcast auf eigenen Events und auf internationalen Bühnen tausende Menschen dazu, ihr Warum und den Mut zu finden, ihr wahres Potenzial zu leben. Und im Podcast-Interview heute erzählt sie, welches Erlebnis sie dazu gebracht hat, ihren Job zu kündigen und sich selbstständig zu machen, welche Ängste sie zu Beginn hatte, wie man denn seine Berufung überhaupt herausfinden kann. Und ja, wir sprechen auch ein bisschen über Glaubenssätze, darüber, wie sie dich zurückhalten können und wie du sie auflösen kannst. Und am Ende des Interviews gibt es auch noch eine Überraschung. Die liebe Viola hat nämlich was für die Roche Leben Community mitgebracht. Das heißt, du kannst etwas gewinnen. Hör dir auf jeden Fall den Podcast bis zum Ende an und schau danach auf Instagram vorbei beim Post als auf meinem Instagram, Roadtrip Leben. Beim Post zur Folge, da gibt es dann eine kleine Überraschung für dich. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Viola, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anna, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, möchtest du dich mal selber vorstellen? Ich habe zwar schon ein paar Worte über dich verloren im Intro, aber ich habe es immer ganz gern, wenn die Person selber nochmal sagt, was ihr wichtig ist. Wer bist du denn, liebe Viola?
1: Eine weitreichende Frage. Ja,
0: genau. Also,
1: ich bin mit Leidenschaft und von Herzen ähm, Trainer und Mentor. Das heißt, ich begleite vor allem Menschen, die gerade unglücklich sind in ihrem Beruf auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Und das hat eben auch oft, nicht nur, aber oft mit einer Selbstständigkeit zu tun. Das heißt, ähm, auch da haben mich Menschen an ihrer Seite, die angstfrei aus einer Festanstellung zum Beispiel, in eben ein erfolgreiches Unternehmertum, in eine erfolgreiche Selbstständigkeit starten wollen und äh, ich liebe das, weil ich ähm, ja, Menschen damit Lüge verleihen kann, ihre Träume zu leben. Und deswegen gebe ich das sehr gerne weiter. Und privat äh, wohne ich hier in Köln am Waldrand. Ich kann mit, meinem, äh, mit meiner Hündin direkt hinten in den Wald spazieren. Das liebe ich auch, da täglich zu sein. Und es gibt nur eine Sache, die liebe ich noch mehr. Und das ist auf Sylt am Strand längst zu spazieren. Und deshalb bin ich auch ziemlich häufig auf Sylt, so oft, wie ich es einrichten kann mit meinem Business.
0: Oh, klingt traumhaft, auf jeden Fall. <lacht> Aber wenn du jetzt so sagst, ja, so ganz locker, ich mache das und das und ich bin mal in Köln, mal auf Sylt, war das immer schon so oder sah dein Leben so vor zehn Jahren vielleicht noch ganz anders aus?
1: Das war natürlich nicht immer so, sondern ähm, ich habe selber so diesen klassischen Weg auch gemacht, diese Karriere, dieses vernünftige Studium namens BWL, äh, bei einer großen deutschen, äh, bei einem großen deutschen Konzern angefangen, eine Ausbildung, sogar ein duales Studium zu machen. Immer mit dem, ähm, ja, mit dem Quantum quo, es muss sicher sein und vernünftig sein. Und ähm, ich hatte damals nach dem Abitur gerne, von Herzen gerne Veterinärmedizin studiert. Das heißt, ich liebe Tiere und ähm, wäre vielleicht Tierärztin geworden. Ähm, hätt, hätte es da nicht persönliche Umstände gegeben, die es für mich einfach erforderlich gemacht haben, so schnell wie möglich Geld zu verdienen. Mhm. Und an, an diese Messlatte habe ich mich immer gehalten, Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen. Ich habe Karriere gemacht. Ähm, ich habe mich vielleicht auch ein Stückchen weit nach Anerkennung gesehnt und habe dann 15 Jahre lang so einen klassischen ja, Weg. In meinem Fall zum Einkauf, aber ich würde mal sagen, klassischen kaufmännischen Weg hinter mich gelegt mit ähm, Karrierestufen wie Manager, Führungskraft. Ja, bis es dann irgendwann den Tag gab, dass äh, mir klar wurde, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
0: Was ist da passiert? War das so, wie du gesagt hast, ein Tag und eine spezielle Situation oder war das ein Prozess?
1: Es war ein bisschen alles zusammen. Also hätte es diese Vorgeschichte nicht gegeben und hätte sich nicht so dieses Fass der Unzufriedenheit immer, immer weiter äh, gefüllt, wäre sicherlich auch dieser Tag anders ausgegangen. Aber es war tatsächlich so, dass ich ähm, eigentlich im Grunde meines Herzens schon viele Jahre und ich sage heute mal ganz liebevoll, es hat sieben Jahre gedauert, ähm, zwischen der Vorstellung, dass ich da draußen doch etwas anderes tun könnte, nämlich zum Beispiel Coach werden oder Trainer werden selbstständig und dem Tag, wo ich dann gestartet habe, es auch wirklich umzusetzen. Und äh, da ist viel passiert in den sieben Jahren und auch schon ein bisschen davor. Da waren viele Fast-Burnouts dazwischen, viel Ärger, viel ähm, Unzufriedenheit. Und auch viel die innere Stimme ignorieren und darin auch krank werden. Also ich hatte starke Rückenschmerzen, Bauchschmerzen. Mir ging es eigentlich immer schlecht, wenn ich ins Büro gegangen bin. Aber, und ich glaube, es kennen ganz viele da draußen auch, irgendwann wird das so normal. Man schleppt sich halt hm. so einfach durchs Leben. Und dann gab es diesen einen Tag, wo ich morgens auf dem Weg zur Arbeit war. Und es gab da diese eine Autobahnabfahrt, da habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich da morgens jetzt wieder runterfahre, das ist so ein Weg, da kann ich wieder nach Hause fahren. Und ähm, an diesem Tag bin ich tatsächlich äh, in dieser Auffahrt gelandet und wieder nach Hause gefahren, weil ich auf dem Weg zur Arbeit eine ganz traurige Nachricht gekriegt habe, nämlich dass ein Freund der Familie ganz plötzlich verstorben ist. Und ich war natürlich tot traurig und total geschockt. Und, und dieser Tag hat mich die Frage stellen lassen, selbst... Wenn ich morgen sterben würde, hätte ich denn das gelebt, was ich dieser Welt hätte geben können? Also hätte ich mein Leben gelebt, hätte ich aber auch einfach mein Potenzial gelebt? Und da war die Antwort ganz klar nein. Und dann bin ich eigentlich erst richtig ins Handeln gekommen.
0: Und was hast du dann gemacht? Weil das ist ja dann ein krasser Schritt von dieser Erkenntnis, dann zum nächsten Schritt zu gehen, oder? Ja, man muss aber sagen, dass
1: dass ich, ich habe mit Anfang 20 schon meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Also mir mir war schon immer klar, was so meine Passion war. Ich war immer so, auch schon, glaube ich, als ich klein war, der Mensch, an den sich andere gewandt haben, wenn sie so Ratschläge brauch, brauchten. Ich habe Mut gemacht. Ich fand das toll, mit Menschen zu arbeiten. Ich wollte immer, als ich Führungskraft werden wollte, wollte ich irgendwie immer vor allem Menschen entwickeln und habe dann aber auch festgestellt, dass ich natürlich extreme Grenzen auch bekommen habe in einem Unternehmen, weil da geht es nicht darum, Menschen zu entwickeln, sondern sie bestmöglich eben in einen Job zu pressen und ihre Performance da rauszuholen, unabhängig davon, äh, ob sie dahin passen oder nicht. Und ähm, deswegen war mir mein Alternativweg Gott sei Dank schon immer so ein bisschen klar. Und ich wusste eigentlich immer, ähm, wenn ich mal was anderes mache, dann möchte ich gerne Coachings machen oder auch Trainings. Mhm. Und deshalb war mir dann klar, okay, ich mache jetzt das, also ich mache mich jetzt als Coach selbstständig. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon trainiert, intern, halt in, in, meinem, in der letzten Firma, wo ich gearbeitet habe und wusste aber auch schon, dass ich das gut konnte, dass ich gutes Feedback bekommen habe als Trainer und als Coach. Und darauf habe ich mich dann verlassen und dann meine Selbstständigkeit geplant.
0: Und wie lange hat es dann gedauert von diesem Tag, wo du gesagt hast, so, ich muss jetzt was ändern, bis du dann wirklich ähm, deine Selbstständigkeit gestartet hast?
1: Also es gab mit Sicherheit schon noch ein paar Wochen, äh, wo ich mich noch mal intensiver mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt habe. Also was was brauchst du eigentlich auch als Coach, um zum Beispiel an Kunden zu kommen ähm, und gar nicht mehr um ein Coaching äh, zu machen? Ähm, parallel auch, ich weiß nicht, ob das alles Zufälle sind im Leben, wahrscheinlich auch nicht, hatte ich auch sowieso gerade eine Coaching-Ausbildung noch mal beendet, einfach aus persönlicher Freude an dem Thema und auch da kam das irgendwie nochmal so ganz klar raus, ja Viola, deine Berufung könnte es sein, Coach zu werden und deshalb war das am Ende, waren das alles so eine Verkettung von Umständen, die mich eigentlich nur noch dazu bewegt haben, mich organisatorisch und, sage ich mal, administrativ so ein bisschen auf den Job vorzubereiten und dann habe ich, nachdem mir das ein bisschen klarer war, gekündigt und hatte dann nochmal äh, ein halbes Jahr Kündigungszeit aufgrund meiner Position im Unternehmen eben ein bisschen länger und bin äh, dann wirklich, ähm, äh, ja, ins kalte Wasser gesprungen sozusagen, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, und war das dann total easy für dich? Weil wenn du das jetzt so erzählst, klingt es so, naja, ich habe damals schon begonnen, eine Ausbildung zu machen und das war jetzt der logische Schritt. War das so einfach oder gab es da Ängste zum Beispiel, die da in dir noch da waren? Also diese Ängste, die haben mich vorher immer davon abgehalten,
1: das zu tun. Also mhm. bis zu diesem Tag. Ich meine, wovon war ich denn vorher getrieben? Von der Tatsache, dass ich einen sicheren Job hatte, dass ich Karriere gemacht habe, dass ich viel Geld verdient habe? Und diese Selbstständigkeit hat mir schon Angst, sehr viel Angst gemacht. Sonst hätte ich mich vielleicht schon wesentlich früher selbstständig gemacht. Aber ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Ich habe da hatte da, so wie die meisten von uns, eine normale Schulbildung. Und, und wir, wir kommen ja gar nicht auf die Idee, dass es eine Möglichkeit gibt da draußen, und heute sage ich, Gehalt ist nur ein Limit, sogar noch viel mehr Geld zu verdienen als in Gefühl zu einer sicheren Anstellung, in Anführungszeichen. Und deswegen war auch mein ganzes Mindset, ähm, überhaupt nicht darauf eingerichtet, sondern ich hatte große Ängste, diesen gut bezahlten Job zu verlieren, ähm, mit all den schönen Versicherungen, die dranhängen, zusätzliche ähm, Rentenversicherung über über den Konzern, über den Arbeitgeber, ähm, das Wissen, dass es weitergeht. Ich war so also damals ein sogenannter High Potential, das heißt, äh, gehörte zu denjenigen, denen auf jeden Fall eine Karriere versprochen wurde, und das fühlte sich natürlich alles unglaublich schön an. Aber heute sage ich da ganz liebevoll zu, ähm, Scheiße stinkt zwar, ich hoffe, ich darf das in meinem Podcast sagen. Klar. Um, also Scheiße stinkt zwar, aber sie ist auch schön warm. Und genau so hat sich das für mich angefühlt. Ich wusste, dass hier alles ist eigentlich Mist, Scheiße. Ähm, aber gleichzeitig war es so schön warm und es hat sich so schön sicher angefühlt. Mhm. Also da, ich habe jahrelang gekämpft mit dieser Angst.
0: Ähm, und war dann wirklich, sorry, nee, sag ruhig, nee, ich stelle mir nur die Frage, ob dann wirklich diese, ähm, dieser Todesfall quasi in deinem Ängstenkreis war das dann so groß genug, dass dann alle deine Ängste plötzlich ähm, quasi nicht mehr so schwerwiegend waren, dass du dann gesagt hast, und jetzt wage ich den Schritt, oder gab es da noch was anderes, war das wirklich so? Wow. Ja, das
1: war so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Mhm.
0: Also das war so der Tropfen, wo ich gesagt habe, verdammte Axt. Und heute
1: sage ich ja auch mal so gern zu meinen Kunden, wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der das, was du möchtest, den Traum, den du hast, so oder ähnlich bereits erfolgreich lebt, dann kannst du das doch auch schaffen. Und das mhm. war so ein Punkt, da habe ich das geschafft, von dieser Angst in diesem Modus zu zwischen und habe gesagt, ähm, so, Fass ist jetzt voll, jetzt geht es irgendwie gar nicht mehr, mit dieser Erkenntnis, mhm. wenn ich morgen von der Welt gehen würde, ich hätte gar nicht das Leben können. Erstmal selber hätte ich mein Leben doof gefunden, die letzten 15 Jahre. Also jetzt pauschal ist jetzt ein bisschen harte Verurteilung, ne? aber hätte gesagt, ich hätte zumindest beruflich nicht das gelebt, was ich hätte leben können. Und ich persönlich ähm, fand auch schon vor einigen Jahren, und heute wird es halt auch immer mehr, hatte so das Gefühl, wir müssen da draußen echt die Welt verändern. Also da passieren mhm. Dinge, die dürfen nicht passieren. Wir müssen das aufhalten. Wir müssen uns uns einbringen, äh, Menschen Mut machen, äh, uns für die Umwelt einsetzen, äh, für Offenheit, für Liebe und das, das habe ich halt nie getan auf hinter meinem Schreibtisch, äh, wo ich 25 Millionen PowerPoint-Präsentationen hintereinander geklatscht habe oder in sinnlosen Meetings oder nee, es kam dann irgendwie alles zusammen und das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, tatsächlich.
0: Krass. Glaubst du, dass es diesen Tropfen immer braucht? Braucht es immer so diesen krassen Auslöser, damit wir Menschen was verändern und wirklich den Mut haben, auch was zu verändern? Oder glaubst du, geht es auch auf einem anderen Weg?
1: Also, ich kenne viele Menschen, wo es so ein Knall gab. Also, auch heute meine eigenen Arbeit mit meinen Kunden kommen viele zu mir, die ähm, ja entweder äh, gerade frisch aus dem Burnout kommen oder kurz vorm Burnout stehen die also auf jeden Fall körperlich schon merken, dass irgendwas überhaupt nicht mehr stimmt. Ja? Die äh, chronische Krankheiten, Magen- Rückenschmerzen, alles Mögliche mit sich rumschleppen, die vielleicht Probleme zu Hause bekommen in ihrer Ehe, die äh, spüren, dass sie nicht genug Zeit haben für die Familie. Und bei vielen von denen gab es diesen ganz, ganz großen Knall. Mhm. Ich persönlich wünsche mir eigentlich, dass es anders ist. Ich glaube, die Realität bringt viele Menschen an den Punkt, dass sie so einen Knall brauchen, um die Augen zu öffnen, so ein Zusammenbruch zum Beispiel von irgendwas. Mhm. Aber am Ende des Tages hat das ganz viel mit deiner eigenen Persönlichkeit zu tun auch. Ne? Wie bist du aufgewachsen? Was denkst du? Wie mutig bist du eigentlich? Wie sicherheitsbetont bist du auf der anderen Seite? Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass es da draußen sehr viel mehr Menschen gibt, die Dinge einfach tun, mhm. ohne so einen großen Knall. Aber von denen hören wir vielleicht einfach nicht so viel, weil die es halt einfach tun. Und das halt Teil ihrer Philosophie ist und ihrer Lebensphilosophie, wenn Dinge schlecht sind, sie einfach zu ändern und im Zweifel eben auch einen Job zu wechseln oder sich selbstständig zu machen.
0: Mhm. Ja, was würdest du jemanden raten, der schon so ein bisschen an dem Punkt ist, wo du warst, dass er eigentlich weiß, ja, ich lebe nicht mein volles Potenzial und eigentlich gibt es da was anderes, das ich lieber machen würde, aber der jetzt vielleicht noch nicht an diesem Punkt ist, wo, wie du sagst, das Fass überläuft? Aber der ja so ein bisschen in diese Richtung schwankt. Hast du da einen Tipp für so jemanden?
1: Mhm. Denkst du an jemanden, der sich selbstständig machen möchte oder so allgemein im Leben, da einfach was anderes machen möchte?
0: Na, vielleicht erstmal so allgemein jemanden, der nicht zufrieden ist mit dem, was er gerade macht im Leben, aber auch nicht so wirklich weiß, was er denn stattdessen machen soll. Mhm.
1: Also ich finde, jeder Tag, an dem wir nicht glücklich sind, ist ein verlorener Tag. Und jeder Tag, an dem wir in die Arbeit fahren, mit Bauchkrummeln und abends kaputter nach Hause fahren, als wir hingefahren sind, ist ein verlorener Lebenstag. Unsere Lebenszeit ist begrenzt und wir wissen nicht, wann es für uns irgendwann mal aufhören wird. Und ähm, deswegen ist aus meiner Erfahrung für, für viele Menschen, die an Sonderstelle stehen, äh, oft die Frage, was will ich denn stattdessen? Also klar, ich will das hier nicht mehr, aber was will ich dann eigentlich stattdessen? Und dann kannst du das nennen, wie du willst. Finde dein Warum, finde deine Berufung, finde den Sinn deines Lebens. Ähm, Im Prinzip fängt es aus meiner Sicht alles damit an, sich zu überlegen und diese Klarheit innerlich für sich zu schaffen. Ähm, warum bin ich eigentlich hier? Und was brauche ich, um glücklich zu sein, wenn es das hier so gerade nicht ist? Und diese Klarheit, finde ich, verdient jeder im Leben eigentlich, egal ob er glücklich ist oder unglücklich ist in seinem Job. Aber da würde ich jedem anfangen, also jedem empfehlen, daran da anzufangen, daran zu arbeiten und so einen Wegweiser für sich im Leben eigentlich auch zu erstellen, kann man vielleicht sagen.
0: Aber wie findet man diesen Wegweiser?
1: Indem man sich ganz offen viele kluge Fragen stellt. Ähm ich persönlich mache ja Berufungscoachings auch und kann da nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ganz, ganz wesentliche Fragen zum Beispiel sind, äh, was treibt mich eigentlich so an? Also was sind meine Lebensmotive? Oder nennen sie von mir es auch gerne Werte im Leben. Was muss denn in meinem Leben erfüllt sein, ähm, dass ich überhaupt glücklich sein kann? Und was ich halt so viele Jahre ignoriert habe, war, dass einer meiner obersten Werte die Freiheit ist. Und ähm, ich konnte die nie leben. Also meine Flügel waren immer gestutzt im Corporate, im, im Firmenumfeld. Und erst heute breite ich die eigentlich so richtig aus. Das mhm. heißt wirklich, diese Frage mal zu stellen. Und da kann man ja im Internet auch ganz viel googeln. Da gibt es ganz viele Listen, äh, Werte, Coachings kann man machen. Also das so als Rahmenfaktoren für sich mal rauszufinden, sich dann die Frage zu stellen, was könnte ich den ganzen Tag tun? Also vielleicht nicht nur, was kann ich unbedingt gut? Was sind so Fähigkeiten, wo andere mal sagen, Boah, Viola, du kannst ja echt toll analysieren oder Zahlen drehen oder organisieren. Ähm, das alles bringt dir nichts, wenn du selber das nicht liebst, was du tust. Das heißt auch die Frage mal zu stellen, wo ist dann dieser Bereich in Dingen, die ich gut kann und was davon liebe ich zu tun? Oder mhm. ganz einfach mal die Frage zu stellen, ähm, was... Google ich dann freiwillig im Internet? Was sind so Themen, für die ich mich interessiere? Was gucke ich für Reportagen im Fernsehen zum Beispiel? Was sind so die Themen, wo ich mich freiwillig reinknie und ähm, ja, glaube, dass ich da, äh, dass, es, dass, es, dass es mir total Spaß bringt, da Infos äh, vielleicht zu sammeln, Wissen anzueignen, das umzusetzen. Und das sind so Kernfragen. Das ist so ein kleiner Ausschnitt aus aus anderen Fragen die sich halt absolut lohnt zu stellen. Und ich glaube da, und da sind wir beide uns auch einig, ähm, ist es immer sinnvoll, äh, nochmal jemanden zu haben an seiner Seite, der da auch von außen nochmal drauf guckt, der einem hilft, ein Coach, ähm, vielleicht ein Workshop, ja, um halt selber nicht so in diesem blinden Fleck zu mhm. schwimmen auch.
0: Ne? Ja, ich glaube, das ist ein super Tipp, einfach mal sich mit sich selber zu beschäftigen und sich gute Fragen zu stellen und dann herauszufinden, ja, was will ich eigentlich? Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp für den ersten Schritt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, jetzt habe ich das alles gemacht, vielleicht auch ähm, mit einem Coach, mit Hilfe von außen, und dann weiß ich jetzt genau, okay, ich will eigentlich das im Leben machen. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, du wusstest ja eigentlich, dass du Veterinärmedizin studieren wolltest. Oder halt, dass du Tierärztin werden wolltest. Und jetzt stell dir vor, du hast das jetzt herausgefunden, aber blöderweise hast du jetzt gerade BWL studiert und bist in einem Konzern. Was ist so, also da gibt es jetzt eine Brücke dazwischen oder ich weiß, was ich will, aber ich bin nicht da. Was ist da so der nächste Schritt oder warum bist du dann trotzdem, obwohl du das wusstest, in einem Konzern gelandet?
1: Ja, das ist so das ist, das ist ein alter Kindheitstraum ne, von mir als Kind mhm. gewesen. Ähm, das also war jetzt nur ein Beispiel ja ja ich versuche mal ich versuche mal das das zusammenzufassen weil es passt eigentlich in jeglicher art und weise mhm. ich hatte halt damals ganz viele gründe warum ich es nicht tun sollte und warum ich nicht veterinärmedizin studieren sollte mhm. und diese gründe findet unser innerer kritiker eigentlich fast immer zu allem was wir tun wollen was eben außerhalb unserer komfortzone ist und halt außerhalb vielleicht in dem fall des gewohnten umfeldes des 9 to 5 jobs in dem man sich gerade schon befindet und ich habe so eine Formel entwickelt. Es ist okay, wenn ich die hier mal teile mit deinen Zuhörern. Sehr gerne. Weil da haben wir nämlich den ersten Teil eigentlich schon abgedeckt und das ist immer die, das das erste W, die Formel ist nämlich ganz einfach, die ist einfach nur WWW, kann man sich auch praktischerweise sehr gut merken und das erste W ist halt dieses Warum, das ist das, was uns anzieht, das ist dieses Ziel, was wir haben, diese Klarheit, die so attraktiv für uns ist, dass egal, wie oft wir auf die Nase fallen, wir würden dafür immer noch mal einmal aufstehen, Das gibt uns Kraft, das sieht uns nach vorne, ja, das ist, das ist unser Warum, und nennen es Berufung, nennen es Vision, das ist, also mir sind die Wordings fast egal, aber es ist diese Klarheit über das, was ich in meinem Leben leben sollte, und was ich auch vielleicht verändern will in dieser Welt, mhm. und dann kommt etwas, wenn wir das schon haben, und ähm, das kennen wir, glaube ich, alle in unserem Leben zu gewissen Zeitpunkten, dieses Warum nicht, nämlich all diese Gründe, warum <lacht> du dann Warum nicht leben solltest. Und das ist der innere Kritiker, das sind die Glaubenssätze, das sind die Denkmuster, die oft sehr tief verankert sind und auch oft sehr unbewusst ablaufen, die uns davon abhalten, jetzt diesen Weg, in diese Klarheit eben auch zu gehen. Und deswegen ist im zweiten Teil meiner Arbeit auch mit meinen Kunden immer das Thema, ähm, ja, warum nicht Sätze herauszufinden, sichtbar zu machen, ich sage mal so liebevoll, du musst die vor, die vor dich legen auf einen Teller, auf eine Platte, weil nur wenn du sie sehen kannst und wenn du sie bewusst machst, dann kannst du dafür sorgen, dass sie dich nicht mehr aufhalten. Denn wenn du das einfach weiterlaufen lässt und dem inneren Kritiker keine Beachtung schenkst, dann wird er dich immer unbewusst aufhalten.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also da bin ich auch ganz bei dir. Und ja, meine Zuhörer kennen das vielleicht auch. Ich bin ja auch immer so, ich reite auch immer so auf diesen Glaubenssätzen herum. Eben diese Stimme, die dann immer wieder kommt, die man vielleicht bewusst hört, vielleicht aber auch nicht. Das ist ein guter Punkt. Jetzt haben wir zwei von den drei Ws. Oder wolltest ja. du noch was hinzufügen zum zweiten W? Ja, ich
1: würde nur ganz kurz sagen, aus meiner Sicht die wichtigste Arbeit in der Persönlichkeitsentwicklung schlechthin. Also wir mhm. brauchen nicht über Erfolg reden, wir brauchen nicht über Vision Boards reden, wir brauchen nicht ja. über... Ach, über so vieles reden, über den Traum zu leben, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, was, was uns zurückhält. Und das ist ja mein Wording auch die Fessel, ne? Das ist, das, mhm. dieses, warum ist so dieser Luftballon, der uns nach oben zieht, wo es schön ist und bunt und leicht. Und die Fessel, das sind so diese Eisenkugeln, die unten an unseren Füßen hängen. Also für mich ist das die Kernarbeit, mhm. des Erfolgsgeheimnis eigentlich in der Persönlichkeitsentwicklung, um seinen Traum auch zu leben. Genau. Ja. Das wollte ich nur mal sagen. Von daher, ja. ähm, dass ich da vollkommen bei dir bin.
0: Mhm. Jetzt habe ich wieder eine neue Frage, aber erklär erstmal, mal, ist fertig, bitte erklär uns das letzte W und dann komme ich auf meine andere Frage zurück.
1: Ja, sehr gut. Also das letzte W ist ganz einfach, das ist das W, das ist das mhm. Planen, das ist das Ziele setzen, das ist das Umsetzen. Und mein Lieblingssatz dazu ist eigentlich immer, wenn du jemanden da draußen kennst, der deinen Traum so oder so ähnlich eh bereits lebt, dann geh doch zu ihm hin und frag, wie er es geschafft hat und lern von mhm. ihm. Und ähm, ich frage das gerne, wenn ich auf der Bühne stehe und meine, meine Speeches halte. Und es fallen immer Leute im, im Raum etwas ein, wie man lernen kann. Egal, ob man Bücher liest, wie zum Beispiel das Buch von dir könnte man lesen, wenn man seinen Traum leben möchte, ähm, auf Seminare gehen, Coaches, Mentoren. Äh, man könnte auch einfach, wenn man den Traum hat, ein Kaffee zu eröffnen, sich dort in sein Lieblingscafé setzen und sich mal eine Liste nehmen und mal die Erfolgskriterien äh, aufschreiben, die aus äh, deiner Sicht dieses Kaffee so erfolgreich machen, man könnte mit dem Besitzer reden. Also es gibt ähm, unglaublich viele Wege und wenn dann warum groß genug ist und dann warum nicht so klein wie möglich geworden ist, dann ist das wie eigentlich die selbstverständliche Konsequenz von dem Ganzen. Und ja, diese Formel, dieses WWW, wende ich selber auch ähm, eigentlich fast immer in meinem Leben an. Man kann das immer ganz praktisch, äh, selbst wenn ich vor so einer ungeliebten Aufgabe sitze, frage ich mich immer, warum sollte ich das machen? Was hält mich gerade auf und wie kann ich es trotzdem tun? Also man kann diese, diese Formel äh, für die ganz großen Dinge im Leben benutzen, aber auch ebenso für diese ganz, ganz kleinen Dinge. Warum, warum nicht und wie?
0: Ja, das ist ein cooler Tipp und wie du sagst, man kann es eigentlich total vielfältig einsetzen und es ist einfach zu merken. Also vielen Dank für diesen Tipp, werde ich auch das nächste Mal so probieren. Sehr gerne. Du hast jetzt vorher kurz beim zweiten W so diese Fessel erwähnt, die dich zurückhält. Wie du sagst, das ist ein ganz großer Teil von deinem Konzept und deiner Arbeit. Was würdest denn du sagen, aufgrund deiner Erfahrung, was sind denn die gängigsten Fesseln, mit denen die Menschen zu kämpfen haben, die jetzt zu dir kommen?
1: Das sind ganz viele Glaubenssätze und Limitierungen rund um eigene Fähigkeiten, mhm. aber auch rund um, würde ich so ein bisschen liebevoll sagen, das Vertrauen ins Leben. Mhm. Also, dass die Dinge immer für einen sind. Also, es gibt unglaublich viel, viel Misstrauen von Menschen, viel Ängste, Ängste davor, Sicherheit ähm, aufzugeben, weil es da draußen ja nicht gut gehen kann. Mhm. Also, wenn ich dann zum Beispiel höre, also wenn jemand kommt und sagt, ha, ja, selbstständig, das ist dann selbstständig, ne? ha, ha denke ich, ja, ist ein Glaubenssatz, den du dir gerade einredest, weil du vermutlich mal gehört hast, dass der der Onkel äh, väterlicherseits, dritte Generation, ich weiß es nicht genau, also, äh, ne, dass der irgendwann mal äh, ganz viel gearbeitet hat in seiner Selbstständigkeit und dann, keine Ahnung, pleite gegangen ist zum Beispiel. Mhm. Das heißt... Das Gehirn klammert sich fest an irgendwelchen negativen Geschichten, negative Erfahrungen, limitierenden Glaubenssätze rund um das Thema Selbstständigkeit jetzt als Beispiel. Und ähm, ist halt total eingeschränkt, weil es gibt natürlich auch ganz viele tolle Beispiele da draußen von Menschen, die sofort Geld verdient haben, die äh, erfolgreich selbstständig sind. Und das wollen ganz viele Menschen nicht sehen, sondern die wollen... Diesen Mangel lieber sehen. Und dieses klappt ja eh nicht, weil das bestärkt wieder den inneren Kritiker, der mhm. dann sagt: siehst du, bleibst du mal lieber in deiner Scheiße, weil es stinkt zwar ein bisschen, aber es ist ja schön warm. Mhm. Und ähm, das, das sind diese Glaubenssätze wie: Warum ich, warum sollten Menschen ausgerechnet zu mir kommen, wenn es zum Beispiel um die Selbstständigkeit geht? Ähm, ich kann das nicht schaffen, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Äh, ja, also. Ja, ganz viel so rund um dieses, dieses Gefühl, es nicht schaffen zu können.
0: Hm. Und wie wird man so ein Glaubenssatz los? Gibt es da eine einfache Antwort dafür? <lacht> ähm. Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt
1: habe, ist echt dieses Bewusstmachen auch. Und äh, deswegen finde ich es so toll, dass wir beide miteinander reden, weil wir erzählen eigentlich genau die gleichen Geschichten <lacht> immer an unsere Zuhörer. Mhm. Ähm, dass du musst es dir ins Bewusstsein holen. Das heißt, die Klarheit. Ähm, in meinen Events zum Beispiel lasse ich Leute aufschreiben, ähm, äh, was sie, also lasse ich sie limitierende Glaubenssätze aufschreiben. Die kennen dann schon ihr Warum und dann lasse ich sie aufschreiben alles mal runterschreiben, was der innere Kritiker sagt, warum die das nicht schaffen können. Und dann nehmen die wirklich ein Blatt Papier, nehmen einen Stift und setzen den gar nicht ab. Das hat was damit zu tun, dass du das Unterbewusstsein beschäftigst und machen wirklich einen Strich und dann schreiben sie all die Gründe auf, schreiben zwei, drei Wörter, warum sie es nicht schaffen können und dann malen sie weiter und dann schreiben sie auf, warum sie es nicht schaffen können und malen mal so äh, ein bis zwei Seiten voll auf diese Art und Weise und schauen dann mal da rein und dann sehen sie, dass da ganz viele Glaubenssätze drin stecken. Und dann schicke ich sie auf eine Reise, nehme ich mal zu überlegen, ob das überhaupt ihre Glaubenssätze sind. Denn in den allermeisten Fällen haben diese Glaubenssätze schon wichtige Bezugspersonen vor uns gelebt. Also zum Beispiel unsere Eltern, kann auch die Oma gewesen sein oder der Lehrer, der uns besonders wichtig war, Menschen, die in, in enger Beziehung äh, zu uns standen und die uns gesagt haben, guck mal hier, Kleiner, Kleiner, ähm, jetzt bist du auf die Welt gekommen, jetzt erkläre ich dir mal, wie die Welt so funktioniert. Ich sage dir, ob du was kannst oder nicht kannst. Ich sage dir, ob die Welt gut ist oder schlecht ist, ob die Reichen äh, geizig sind oder böse Menschen sind, weil sie betrügen. Ähm, ich bringe dir jetzt bei, wie die Welt aus meiner Sicht funktioniert. Jeder tut immer das Bestmögliche aus seiner Sicht. Und so wachsen wir halt auf und erfahren dann entweder so auf diese Art und Weise oder vielleicht wirklich durch Verletzungen, weil man selber als Kind eine schlechte Erfahrung gemacht hat ähm, und man daraus einen Glaubenssatz für sich entwickelt, wie zum Beispiel, ähm, ich muss immer sicher sein oder alles muss immer gerecht abgehen, ne, wenn man sich ungerecht behandelt gefühlt hat als Kind zum Beispiel. Und diese Glaubenssätze, die ebnen uns diesen Weg ins Leben. Und das ist die Kunst, wenn wir irgendwann 20, 25, 30 oder für mich so also 50 oder 70 sind, diesen Weg zurückzugehen und ähm, sich zu überlegen, was ist denn das eigentlich für ein Glaubenssatz? Gehört der mir überhaupt? Ist das überhaupt Teil meiner Realität? Oder habe ich nicht von einer wichtigen Person in meinem Leben äh, etwas mitgenommen, was ich aber heute nach den ganzen Jahren Erwachsenensein? eigentlich bestätigen kann, als stimmt gar nicht. Also wenn ja. jemand zu mir zum Beispiel kommt und sagt, ich kann das nicht schaffen, dann lasse ich ihn eine Liste schreiben von Dingen, die er in seinem Leben schon geschafft hat. Und dann kommt er wieder und sagt, ja, ich habe ja doch schon eine ganze Menge geschafft. Ne? Mhm. Und dann reden wir drüber. Und dann kommt halt oft raus, dass das Glaubenssätze sind, die uns im Außen auf aufoktroyiert worden sind. Ne? Mhm. Du sagst, hey, du bist ja ein Mädchen zum Beispiel. Du kannst ja nicht Geld verdienen und du kannst ja gar nicht Karriere machen, hm. weil die Mutter es halt so erlebt hat und zu ihrer Realität gemacht hat.
0: Ja, ja spannend. Ja, ich höre schon raus, da kann man ganz viel in diese Richtung eigentlich auch gegenarbeiten. Also wenn man da mal feststellt, man hat solche Glaubenssätze, dann ist man jetzt mit denen nicht das ganze Leben lang verflucht, oder?
1: Auf keinen Fall. Ja. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass äh, vermutlich jeder, der deinen Podcast hört, sich auch, auch schon auf diese Reise gemacht hat der Persönlichkeitsentwicklung. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die sagen... Ähm es muss nicht jeder da draußen sich persönlich entwickeln. Für jede, ich sag's mal ein bisschen spiritueller, für jede Seele, für jeden Menschen steht doch eine andere Aufgabe im Leben an. Aber mhm. grundsätzlich dieses Bewusstsein, was gerade erwacht, dieses Bewusstsein, dass wir andere Dinge für die Welt tun müssen, dass die Dinge anders laufen müssen als all die Generationen vorher, ich begrüße das total. Und jeder, der ernsthaft sich auf diesen Weg begibt, in die Persönlichkeitsentwicklung, muss auf, aus meiner Sicht ähm, dieses Thema für sich mal, mal anpacken mit den Glaubenssätzen oder ja. sollte.
0: Kann ich dir nur zustimmen, aus eigener Erfahrung berichten. Das ist wirklich diese, diese Mauer, an die man irgendwann stößt und wo man einfach drüber muss, weil ansonsten geht es nicht weiter, ansonsten wird man nie dahin kommen, wo man hin will. Ja. Ja, du hast es schon erwähnt, du hast ein Event dazu, das Entfessler-dein-Leben-Event, richtig?
1: Genau, oh, du. wir das liebevoll mhm. Erlebnis-Event sogar, weil mhm. es ist kein ganz normales Event, muss ich dazu sagen.
0: Erzähl mal ein bisschen was, was passiert auf diesem Event?
1: Ja, wir haben das Event gestaltet für, also für die Menschen, die in dieser, um es in meinen Worten zu sagen, dieser dieser Scheiße sitzen, aber es ist halt noch so schön warm. Also die im Prinzip schon wissen, dass es da draußen irgendetwas gibt, was sie glücklicher macht. Und das kann der Job sein, das kann auch die Fragestellung von einer Lebensform sein, Selbstständigkeit ja oder nein, digitales Nomadentum zum Beispiel ja oder nein, kann auch eine Beziehung sein, die nicht mehr gut tut oder ein Lebensumstand wie eine Wohnung oder ein Wohnumfeld, was nicht mehr gut tut. Und die eigentlich wüssten, sie müssten das verändern. aber es von alleine nicht hinkriegen. Und entfessel dein Leben bedeutet eben genau das, diese Fesseln, die einen da zurückhalten, loslassen zu können. Und diese drei Ws, die ich beschrieben habe, die gehen wir genau ich empfinde dann Warum-Themen, da gehen wir auch wirklich in die Tiefe durch ganz geschickte Fragestellungen. Ich mache dazu Live-Coachings auf der Bühne. Die Menschen verbinden sich sehr viel auf dem Event miteinander. Also die reden auch miteinander über ihr Warum, lernen Gleichgesinnte kennen. Der Mittelteil ist ein sehr, sehr intensiver Part, eine Übung, über die meine Teilnehmer auch nicht reden dürfen, weil sie sonst sehr viel verlieren würde von der Intensität, was dort passiert. Also da werden wir uns genau diesen Glaubenssätzen stellen, nochmal Klarheit gewinnen, Stellen, noch mal kurz in das Dunkle abtauchen, um dann diesen inneren Schatten, so nennen wir das liebevoll, ähm, auch zurückzulassen und äh, ja etwas ganz bewusst zu tun, um eine Entscheidung zu treffen, ab jetzt die Dinge anders zu tun. Und ähm, das macht viele Menschen, berührt das unglaublich. Da ist unglaublich viel Energie im Raum. Es ist eine ganz, eine ganz intensive Geschichte. Und Leute kommen da befreit raus. Das ist so dieses Fessel frei, dieser fessefreie moment äh, Und treffen wirklich Entscheidungen für ihr Leben. Das ist unglaublich schön, auch mhm. zu sehen, auch für mich und für mein Team. Und im letzten Teil beschäftigen wir uns ganz pragmatisch mit dem, wie ähm, Ziele setzen. Und da gibt es immer noch eine kleine Überraschung ich weiß nicht ob du auch an die kraft von erfolgstagebüchern glaubst aber damit hat die überraschung ein bisschen zu tun das heißt mein ziel ist es dass die menschen die aus diesem seminar kommen aus diesem event kommen dass das ein kickoff war und die wirklich dran bleiben und ähm, ja ihr leben wirklich verändern also es ist alles andere als ein einer steht vorne und quatscht seminar und die anderen hören zu sonst geht wirklich viel darum es selber zu erleben Es sind sehr viele emotionen mitspiel. Ähm, und sehr viel Verbindung auch zwischen Menschen. Weil für mich ist es einer der wichtigsten Dinge, äh, wenn dein Umfeld nicht passt und du niemanden hast, mit dem du über deine Träume reden kannst, ähm, dann ist es einfach sau, sau schwer. Und es wird umso leichter, wenn du Gleichgesinnte auf deinem Weg hast. Deswegen geht es mir auch viel darum, Menschen zu verbinden auf dem Event, auch für länger, für nach dem Event.
0: Es ja. klingt sehr spannend. Wo muss ich da hin und wann finde ich dieses Event? <lacht> <lacht> Also
1: ich mache das zweimal im Jahr und das Nächste ist jetzt schon ganz, ganz bald. Das ist am 28.03. Ähm, in Leverkusen. ist ein Samstag, also von morgens 10 Uhr und abends um 19 Uhr wirst du schon viel leichter, ganz verändert und mit ganz vielen intensiven Erfahrungen abends nach Hause fahren können. Mhm. Ähm, genau, das Nächste wäre erst im September, aber das ist jetzt das, was gerade ansteht. 28. März.
0: Ja, und du hast ja schon versprochen dass wir ein Ticket in unserer Community verlosen dürfen, oder? Darf ich das jetzt schon verraten?
1: Ja, natürlich darfst du das verraten. <lacht> also ja, sehr, sehr gerne. Weil Wir haben ja schon in Gesprächen festgestellt, wie ähnlich eigentlich mhm. unsere Communities sind und ähm, dass äh, auch die Art und Weise, wie du die Dinge angehst, ganz ähnlich ist, wie ich das mache. Ja. Und ähm, deswegen freue ich mich. Ähm, als äh, kleines Dankeschön, dass ich hier sein darf in deinem Podcast, dass, äh, dass ich dir quasi, ja, wirklich ein Ticket zur Verfügung stellen möchte für deine Community und äh, das ist im Wert von 99 Euro, ist für den 28.03. Und jetzt musst du aber noch sagen, liebe Anna, was muss denn deine Community dafür tun, um das Ticket zu gewinnen?
0: Also, es gibt einen Instagram-Post. Also, wenn du diese Podcast-Folge jetzt hörst, dann solltest du jetzt schnellstmöglich auf Instagram gehen und die, äh, den Beitrag zu der heutigen Podcast-Folge kommentieren und liken, weil dann hast du die Chance, dass du das Ticket gewinnst und beim nächsten Event jetzt direkt schon dabei sein kannst.
1: Cool, mega, ich freue mich drauf, ich bin schon ganz gespannt, ähm, wer, äh, machen, äh, wer wer es machen, das Rennen machen wird sozusagen und wer der Glückspilz sein wird und da sein wird.
0: Ja, also ich wäre auf jeden Fall auch dabei, wenn ich nicht gerade in Australien sein würde. Also finde ich, <lacht> find ich das Timing schade, aber vielleicht klappt es ja im September, mal schauen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, also es ist eine mega Chance und finde ich voll cool von dir, dass du uns ein Ticket zur Verfügung stellst, also liebe Zuhörer nutzt die Chance und wirklich macht beim Gewinnspiel mit und ja, vielleicht seid ihr dann auch bald dabei und könnt euer Leben mit Hilfe von Viola entfesseln. Cool. Hast du sonst noch was zu sagen, liebe Viola, was jetzt in diesem podcast interview nicht angesprochen wurde?
1: Oh. <lacht> <lacht> Oh, ich habe so viel mehr zu sagen, natürlich. Also eines meiner Hauptgebiete ist natürlich alles rund um das Thema Selbstständigkeit. Mhm. Aber das würde jetzt den Podcast definitiv äh, definitiv sprengen. Ähm, ich glaube, so, um, um bei dem Punkt zu bleiben, wo wir uns die ganze Zeit drüber unterhalten haben, mhm. ähm, ich habe wirklich die Bitte an dich da draußen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, etwas zu tun, was zum Beispiel sinnvoller ist bitte denk daran, die Welt da draußen, die braucht dich und die braucht dich jetzt. Und du brauchst dich auch. Und ähm, kein Tag ist es wert, irgendwie unglücklich zu sein, mit Magenschmerzen durch die Gegend zu laufen, sich über den Chef zu ärgern. Es ist dein Leben, du hast keine Ahnung, wann es vorbei sein wird. Ich saß gerade wirklich erst vor, vor einer Woche ungefähr am Sterbebett meines Großvaters und habe ihn wirklich auch in den Tod begleitet. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, weil ich ähm, einfach auch mir, mir ganz klar geworden ist, dass das Sterben eben auch ein Teil vom Leben ist. Und er durfte 91 Jahre alt werden und schaut aus seiner Sicht auf jeden Fall auf ein Leben zurück, was ihn sehr erfüllt hat und glücklich gemacht hat. Und ich finde das wunderschön, aber es wird nicht jedem von uns so vorbehalten sein. Mhm. Und selbst wenn es das wäre, bitte sorgt doch dafür, dass ihr am Ende auf eurem Sterbebett liegt und nicht sagt, ich habe Zeit verschwendet oder ich hätte vielleicht irgendwas in dieser Welt noch aufhalten können. Ich hätte vielleicht früher was für die Umwelt tun können, mehr für meine Mitmenschen tun können. Ich hätte meine Leidenschaft, meine Passion leben können, weil ihr Lieben es ist halt wirklich irgendwann vorbei. Und bitte, wenn ihr diesen Traum habt, geht da raus, glaubt an euch, holt euch Hilfe. Die Welt braucht jeden Einzelnen von euch, der Bock darauf hat, was zu verändern.
0: Das ist mal ein kraftvolles Schlusswort. Wow. Liebe Viola, ich danke dir von Herzen, dass du das alles mit uns geteilt hast und ja, wer jetzt mehr erfahren will, checkt das Event aus, wir verlinken es natürlich in den Shownotes und wir werden auch zu deiner Homepage verlinken, zu deinem Podcast, wie auch immer, Viola, ich danke dir von Herzen, dass du da warst und ja, es war mir eine Freude, mit dir das Interview zu führen.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass, dass ich hier sein durfte. Und danke an dich, lieber Zuhörer, dass du uns bis hierhin zugehört hast.